0: Sziasztok, köszöntöm vendégeinket a Polémia Intézet Plaking Podcastjében, ahol aktuális külizéleti kérdésekről beszélünk, országunk határól innen és túl, sőt néha egészen messzi-messzi galaxisokig is eljutunk. Ma itt van velünk Ráboi János tanárúr, akit mondta, hogy szólítsunk Janónak a felvételben, aki a Karinti Frigyes gimnázium tanára. Itt van velünk Nagy Zsolt, a Polémia Intézet elnökségi tagja és a Republikon Elemző Intézet projektmenedzsere. Én pedig Szolcsányi Péter vagyok, a Polémia Intézet tagja és az LTAJK doktorandusa. A mai adásban az oktatás kérdését fogjuk görcső alá venni. Tudom, minden erről szó mostanában, de éppen ezért beszélünk mi is erről, mert ez fontos és aktuális téma. Igyengszünk természetesen valami többet adni a témához. Ezért kicsit mögé nézünk a dolgoknak, és a mélyebb megismerésen túl megpróbálunk alternatívákat és javaslatokat is nyújtani. És akkor kezdjük is az anyagot. Először egy rövid, egy-két gondolat, bemutatkozás. Miért vagytok itt?
1: Nulladiként, akkor én kérdezek, hogy ö, ugye ez az anyag, ami ma van, ez 12 pont, ö, meglepő kreativitásra. 12 pont van, összefoglalták a is tanárok, hogy mit kívánnak. Ezt te írtad? Mert van egy videó, amit te olvasod fel.
2: Ö, igen, üdvözlent mindenkinek. Ö, nem én írtam, ez egy közös alkotás, hogy lehet így mondani. Ö, szóval egy konkrét írót nem tudunk mondani, közös volt az ötletelés, meg maga az írás is, és utána, igen, ott a, a 18. kerületben, ott a szobornál, viszont már én olvastam föl.
1: Az alkotás az közös. A magyar tanát is hallhatták a sorok között, azért a gyors elemzésnél. De hát ugye én látszódik az, hogy leginkább ezt, ezt a kategóriát, az oktatás oktatásügyet íri most a legtöbb kritika mindegyik oldalról, és és látszik, hogy a kormányzat is szeretne valamit tenni, most belengedtek egy-két dolgot, ugye mi másfél hete beszéltük le szerintem ezt a podcastet, most direkt volt egy kis gyűjtés, hogy mi történt azóta, de azóta is már volt egy belengetés, ami konkrét számokkal ment, erre volt már viszontválasz, újabb tüntetések bejelentése, voltak megmozulások is, mind Budapesten, mind pedig több vidéki városban, tehát az nem látszik, hogy jelenleg elapadna ez a sztori.
2: Egyáltalán nem. Sőt, majdnem, hogy inkább az, hogy még nagyobb. Tehát az ellenállás ez egy picit talán még nagyobb. Én legalábbis így a kerületben és a környező kerületekben ezt érzem. És hát kicsit azt is érzem, hogy országosan is, mintha valami elindulna. Tehát, hogy ne- nem hogy csökkent, hanem inkább még azt érzem, hogy egy picit nőtt a dolog.
1: Meg amúgy azt érdemes kiemelni, hogy... Kivételesen egy olyan szempont van, amikor nem a belpesti értelmiség csinálja a forradalmat, mert ez egy külpesti iskola. Tehát, hogy picit de haladtak az események kifele. Így, így van. Sőt,
2: igazából, hogyha visszagondolunk, akkor, akkor tavasszal is a, a külpesti iskolák, most annyira nem feltétlenül akarom nevesíteni, de hogy ők is például elő, elő élán jártak a sztrájkban. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy tényleg azt lehet látni, hogy ez most közös ügy. És ahogy te is mondtad, én nem, nem, nem egy ilyen belpesti értelmiség, hanem ebből lehet látni azt, hogy az oktatás, ezért közös ügyünk, tehát bárhol legyünk.
0: Igen, és ez a főváros határain kívül is elég erősen megjelenik, több vidéki tüntetés is volt. Nem, akkor szerintem térjük rá a fentemlített 12 pontra, és úgy arra gondoltunk, hogy a minden pontnál valamilyen plusz kérdéssel kicsit elemezzük, kicsit mögé nézzünk, hogy miről is szólnak ezek a pontok. És akkor a első pont az volt, hogy kívánjuk a magyar oktatás szabadságát. Itt először azt kérdezném, hogy mit is jelent az oktatás szabadsága? Mm-hmm. Általánosabb kérdésként. Öm,
2: nagyon sok rétő ez a dolog. Öm, én, amint most a napokban ez lett az egyik ilyen veszőparipám, hogy Például egy fontos kérdés az igazgatóknak a helyzete, hiszen csak ők tudják a legtöbbet tenni az iskoláért, és ezt nem tudom, hogy mennyire tudjátok, vagy tudják a hallgatók, hogy ez ugye most úgy néz ki, hogy az igazgatókat azt a tankerület vezetők választják meg. Igazából a tantestületnek ebben nincs beleszólás. Ez régen nem így volt. Szerintem ez egy jelentős változás lenne például ilyen téren, ez nagyobb szabadságot adna az igazgatóknak is, tehát nem ilyen úgymond két tűz között kellene lenniük, hanem tényleg tudnának, tudnának valódi érdekképviseletet csinálni, és hát ugye azért mégiscsak gondoljunk bele, hogy azért a tantestület az, aki dolgozik az igazgatóval, és nekünk egyáltalán nincs ebbe beleszólásunk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez például egy nagyon nagy, szabadságot adna nekünk, vagy nagyobb szabadságot. De egyébként még ide tartozik az is, hogy a helyzet most az, vagy legalábbis úgy kell elképzelni, hogy a tankerület vezetők, akik fölöttünk állnak, ugye ők igazából a mi munkáltatóink, nem képviselik az érdekeinket. Sőt, tovább megyek egyel, igazából arról van szó, hogy majdnem, hogy gátolnak sőt olykor, hát ugye láttátok, vagy biztosan tudjátok, vagy hallottatok ezekről a fenyegető levelekről, tehát ott tartunk, hogyha igazából valaki kritikát fogalmaz meg, vagy vélemény nyilvánít, ami nem egyezik a, a tankerületnek az álláspontjával, akkor már látjátok, itt tartunk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a szabadság, azt sajnos most már ezt kell kijelentenünk, hogy ezt jelenteni számunkra. Tehát, hogyha van véleményünk, akkor azt mondhassuk el. Taníthassunk úgy, ahogy, ahogy szeretnénk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell vagy nem kell egy nemzeti alaptanterv, Nagyon is kell. De hogy, hogy ne legyen azért annyira megkötve a kezünk, vagy hogy egyáltalán, hogy milyen témákról beszéljünk. Tehát. Úgyhogy számomra ezt jelenti, aztán még tudok művekben <gül> mesélni, <gül> hogy gondoljátok.
1: Ugye itt azt, azt látni kell, hogy az elmúlt évtizedben, most már lehet-e hosszú évtizedről beszélni, a konzekvensen csökkentek ezek a szabadságjogok, és az igazgató ez egy nagyon érdekes orvosi ennek az egész esetnek, mert egyrésztről a tankérőet nevezi ki, másrésztről neki kéne felügyelni az iskolát, részről igazából nincsen lassan más semmi fölött jogköre sem, tehát hogy az már elhangzott, hogy a tanárok nem az ő irányítása alatt vannak igazából, tehát nem ő a munkáltató, de ezen kívül amúgy a személyzet többi része sem, mert mindenki valahova máshova van becsatornázva. ezáltal a gyakorlatilag az igazgató ott áll, kell, kapnia kell minden honnan a pofonokat, ő meg így próbál lavírozni, csinálgatni valamit, ezt idézőjelben mondom, de igazából tényleges hatóköre, egyre kevésbé van, de cserébe egy jól kipécézhető ki szimbólum az egész iskolai rendszernek az hogy, az, hogy miben és milyen autonómiákkal kell, azok a későbbi pontokban vannak jelölve. Itt tényleg maga a szabadságérzése az, hogy a tanároknak egy olyan attitűdöt kell most már fölvenniük, hogy nincsen meg az a lehetőségük, hogy ők azt tanítsanak is, ahogy tanítani szeretnének, az kell. Ez több szempontból is rossz, ezek mondom később ki lesznek térve, hogy ez a diákságnak miért rossz, az az egész rendszerben miért de hogy maguknak, a tanároknak, mint az oktatás szabadsága, azért lenne fontos, mert azon kívül, hogy több más anyagi vagy tartalmi probléma van, azon kívül egyfajta frusszáltságot is okozhat az egész rendszerben. Egyszerűen nincsen meg az a lehetőségük, hogy önmagukban meg tudjanak állni, hogy önmagukat ki tudják teljesíteni, úgymond. Tehát, hogy ez már én liberális kis képem, hogy vannak olyan munkák, amik az önkitejesedés fele is tudnak vezetni, az oktatás régen klasszikusan ilyen betudat tartozni, ma már ez egyre kevésbé, és egyre inkább egy futószalagon lévő emberről van szó, aki, hogyha eltír a papírszövegtől, akkor kapja a levelet, hogy itt baj van.
2: Ezt egyébként teljesen jól látod, tehát, hogy tényleg ez ez a hangulat. Tehát nem akartam így, tehát, hogy ezt így nagyon homályos, ködös dologba elvinni, de tényleg ez a hangulat. Másrészt pedig, tudjátok, van az a a szólás, hogy jó, de hát, hogyha becsukod az ajtót, akkor igazából az történik, amit te akarsz. Csak, hogy egy picit szerintem változtassuk meg ezt a, a gondolkodásmódot, hogy mi lenne, hogyha nem így kellene bemennem. Értitek? Tehát, hogy, hogy szerintem az egy, ez egy tök fontos dolog, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne az legyen, jó, oké, így okosba majd megoldom ott az osztályteremben. Nem, hanem, hogy tényleg meg legyen ez a szabadságérzés. Például egyik kollégám mondta, hogy ő már, ő már elfáradt így félni, meg félve oktatni, meg ilyenek. Tehát ez, ez egyébként nem csak egy ilyen elképzelés, hanem, hogy tényleg ez a hangulat.
1: Én yeah, Korábban nagyon sok gimnáziumban jártam önkéntesen társadalmi alapismeret, oktatást. Van részesíteni diákokat, több-kevesebb lelkesedéssel a másik oldalról, de... De azért a tanárok is nagyon érdekesek voltak ebből a szempontból, és klasszikusan kétfajta volt. Amikor kiadtam a álló Feladatot, akkor az egyik részük mindig jött, hogy itt borzasztó dolgok vannak, és hogy ez milyen rossz, és hogy jaj, de jó, hogy legalább én jövök, hogy, mert, hogy engem nem bánthatnak itt a kívül. A másik felük meg az volt, hogy hát ez így nagyon sok lesz, és hogyha ezt meghalják fölül, akkor ez mekkora probléma lesz, mert hát ezt így nem lehetne szabad azért, de most már lemegy az óra szó, szóval mindegy. De, de meg volt ez a félelemérzet, másképp csatapódott le akkor is már.
0: Akkor így összefoglalva, jól értem, technikai dolgokra leegyszerűsítve, hogy milyen lépések lennének szükségesek hozzá. Egyrészt az igazgató választásának a joga, az igazgató jogköröknek a rendezése, illetve a nemzeti alaptanternek a megreformálása, hogy szabadabban oktathassanak a tanárok, amire majd később ki fogunk térni.
1: Szerintem szerintem ez az a pont, amit nem lehet ilyen technikailag megfogni. Tehát ez, a, ez a, tényleg ez nagyon jól összefoglalta janó, ez az attitűdbeli változtatás, hogy ne az legyen, ami, nem tudom, az elmúlt 60 évben, hogy zárt ajtók között meg lehet, hogy mindegy miről beszéltek csak olyan négy fal között tegyétek kategória, hogy tényleg meg lehessen az, hogy szabadon beszélnek, és ja, lesz konfliktus, lesz olyan tanár, aki lehet, hogy túl egy ponton, és akkor azt, annak kell majd valamilyen retorzió is természetesen, de hogy ezek egyedi esetek, és alapvetően a, a kifejezés
0: szabadsága is megmaradjon tanárnak. Igen, én is úgy gondolom, hogy ez egy összetett kérdés, amit nehéz így technikai lépésekre leegyszerűsíteni, csak mégis valamit mondva, hogy mik azok a lépések, amin el lehetne ebbe az irányba indulni, de még a beszélgetés többi részén úgy is jobban kifejtjük. A következő követelés az volt, hogy önálló oktatási minisztérium. Itt elsősorban Zsolthoz fordulok a kérdéssel, hogy jelenleg hova tartozik az oktatás ügye? A többi oecd per Európai Uniós országban van-e külön oktatási minisztérium? Illetve folytatom majd a kérdéseket a válasz után. Ugye önálló, tényleg csak az oktatással foglalkozó minisztérium
1: nem minden országban van. Ki Emelések vannak, például Magyarországon is nagyon elterjedt volt, hogy oktatási és kulturális minisztérium volt 2010-ig. Ugye 2010-től kezdve viszont nincsen Önálló a minisztériuma. Először volt egy ilyen óriási, minden emberrel foglalkozó minisztérium, ez volt az EMMI, Uh, majd ezt most, mostanra felszámolták, és úgy gondolták, hogy a belügyminisztériumban van a legnagyobb helye. A belügyminisztérium klasszikusan a belvédelemmel foglalkozik, tehát árűzné és rendőrségi kérdéseknél van fontos szerepe a belügyminisztériumnak. Csak hogy így kontextusba helyezzük, hogy ez miért egy ilyen érdekes kérdés, hogy pont ide került, illetve egy volt rendőrfőkapitány vezeti. Az pedig, hogy miért fontos uh, struktúrális ügyekben, ez, uh, ez egy picit távlatív kérdés, de ugye más országokban, prestíze és súlya van annak, hogy milyen minisztériumok vannak, abból a szempontból, hogy... Még a leg, uh, demokráciákban is, ami ugye Németország, ahol a miniszterelnök, olyat szav, kancellár szava fontos, még ott is minden egyes minisztérium azért lobbizik, hogy neki több pénze legyen, vagy ő több pénzt tartson meg, hogyha ő a költségvetésért felelős minisztérium. De hogy ezekben mennek ilyen belső konfliktusok, amit természetes, mivel egy egészségügyi szakpolitikus azt gondolja, hogy az egészségügy a legfontosabb, az oktatásért, és így tovább. Még itthon most uh, ez mind megtörténik egyetlen minisztériumon belül, pont ez a kettő uh, szakterület, még mindig a belőjű van, de hogy ez megtörténik egyetlen helyen, és az igazi döntéshozáshoz már csak a tényleges papírok jönnek, amik közül kidobnak, kidobják az egyiket, a másikat megtartják. Nincsen az, hogy ütköznének ezek a konfliktusok, és megtörténne valami fajta párbeszéd. Nem lenne, nincsen egy kiállás azért, hogy a minisztériumnak valamilyen nagyobb elismerés, vagy több pénz jusson.
2: Így van, én is most így kívülállóként ezzel a témával kapcsolatban, hogy politikai megközelítésben, én is azt érzem, hogyha valaminek van önálló minisztériuma, az ugye azt jelenti, hogy azt talán a kormány vagy az éppen adott vezető is fontosnak gondolja. Tehát, hogy itt nem egy ilyen egoista megközelítés ez, hogy már pedig nekünk kell, és senki másnak ne legyen, de hogy azt gondolom, hogy ciklusonként ki lehet jelölni olyan problémákat, amikkel mindenképpen kell foglalkozni, és valljuk be, hogy az oktatás ez most már nem csak az utóbbi 12 évben, hanem már tényleg nagyon régen probléma, úgyhogy ezekkel kell valamit kezdeni, és hát az meg most egy ilyen külön pikantériá jönnek az egésznek, hogy ugye, Bevallom, hogy szerintem mi tanárok is éreztük azt, hogy amikor Pintér Sándor lett, vagy Pintér Sándorhoz került ez az ügy, azt azért valaki, vagy mindenki nagyjából így egy ilyen üzenetértéket csatolt ehhez, és tényleg azt látjuk, hogy a mi követeléseinket most így rendészeti kérdésként kezelik, amit úgymond le kell verni. És nem biztos, hogy ez a jó irány talán. Tehát nagyon fontos, és ezt így szeretném kiemelni, hogy Ugye a mi tüntetéseinknek, demonstrációinknak a lényege az az, hogy párbeszédet kezdeményezzünk. És azért kell ehhez az eszközhöz nyúlnunk, mert azt látjuk, hogy nem hallgatnak meg minket. Tehát mindenféle mozgalmak, tanítanékmozgalom stb. 2016 óta próbálja ugye szóra bírni, a, a döntéshozókat ezzel kapcsolatban, és azt látjuk, hogy nem megy. Hát akkor más eszközökhöz kell folyamodni, természetesen ez mindegyik egy kultúrát, és, és egyébként békés eszköz. Tehát, hogyha valaki akár volt-e egyetlen ilyen demonstráción, az azért láthatja, hogy ez tényleg ez. De úgy tűnik, hogy most ezzel tudunk érvényesülni.
1: Igen, itt a különböző minisztériumnak valóban van egy ilyenfajta szimbolikus jelentősége is, amit uh, tud képviselni, hogy mi igenis foglalkozunk ezzel az ügyel annyira, hogy külön tálcát szentelünk neki, mm, ilyen jópofa dolgok a nagyvilágból, Nagy-Britanniában és Japánban, Különböző neveken, de van egy ilyen idősügyi minisztérium most mindkettő országban jelenleg. borzasztó dolog, Japánban az előregedés, a nagyfokú előregedés, Angliában meg pedig az öregedésből fogadó elmagányosodás miatt hozták ezeket létre, de külön úgynevezett nélküli, tehát, hogy hozzá közvetlen pénzforrás nem becsatalanázott, de mégis jelentőséggel bíró minisztériumok jöttek létre ezeknek a kérdéseknek a rendezésére. De Magyarországon is pontosan tudják most is, meg régebben is, hogy... Ennek jelentősége van is, hogy ezt ki kell emelni, és hogy ennek milyen pozitív-negatív hatásai vannak. Elég arra gondolnunk, hogy a mostani államfőnk Novák Katalin az régebben családügyi minisztéri- minisztériumot vezetett. Ugye volt egy osztály, abból lett államtitkársága, és abból lett végül egy önálló minisztériuma, ami a korábban említett emberügyi minisztériumból szakadt ki. Neki sikerült az oktatásügynek, még nem.
0: Az előző kérdésemre visszatérve, arról van valami számot, hogy többi, országban, itt a környékünkben, vagy a fejlett nyugati, úgymond nyugati világban mennyire vannak külön dedikált oktatási minisztériumok?
1: Igen, ez a túl, túl egyértelmű kérdés, ki is hagytam, vagy nem, el akartam az egyszerű válasz, hogy mindegyikben. Tehát, hogy igazából nincsen a, olyan ország kvázi, ami nem kezelni ilyenfajta prioritásként, mondom, az, hogy hozzáraknak valamit, vagy picit máshogy fogalmazzák meg, oktatás és kultúra, oktatás, felső oktatás, valahol ezt a kettőt szedik. Ezek mind megjelennek, tehát, hogy nincsen olyan kabinet, ami nem tudna megengedni
0: azt. Igen, gondoltam, hogy ez ilyen egyértelmű kérdés, de attól fontosnak értem, hogy kontextusában is érezzük.
1: Mindegyik.
0: (gül) És akkor haladjunk is tovább a következő követelésre, a szabad tankönyv választásra. Itt első kérdésem az lenne, hogy mi a baj a jelenlegi tankönyvekkel, vagy van egyáltalán probléma velük, A tankönyvkérdés
2: ez egy elég elég összetett dolog, melyik nem az ugye ebben a kontextusában a dolognak. Tankönyvek vannak, ugye ingyenes tankönyvek vannak, ami azt jelenti, hogy hogy ugye kvázi ingyenesen kapják, ezt később majd vissza kell már mint a diákok, később aztán ezt vissza kell szolgáltatni a a könyvtárba a tankönyveket. A munkafüzete az egy másik kérdés, amit probléma és ugye így, így felmerült, ez én azt gondolom, hogy volt egy például egy ilyen nagyon abszurd szituáció, hogy például voltak évfolyamok, akiknek úgy kellett tankönyvet rendelnünk, hogy még nem is tudtuk, hogy milyen tankönyvet rendelünk, de azt meg kellett rendelni. Tehát egy címet láttunk. Azt si tudtuk még, hogy mi van benne, de most azért gondolhatjátok, hogy azért a, a tanár az nem úgy működik, hogy így, így borító alapján választ, vagy hogy mondjam, tudjátok. Tehát így nem, nem erről van szó, hogy hú, ezen Petőfi van, őt jobban szeretem, mint nem tudom, aranyt, és akkor őt fogom választani, ez nem így működik. Szerettük volna látni, hogy mit tartalmaz például az a, az a tankönyv, mik a, milyen pedagógiai módszereket alkalmaz, itt leginkább, ami, ami felszokott problémaként merülni, az legtöbbször a, a, a pedagógiai módszer maga, ami benne van a tankönyvben. Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül támogatja a csoportmunkát, nem feltétlenül támogatja az önálló véleményalkotást, a fogalomközpontosság az mindenféleképpen jelen van, ami egy jó dolog, tehát hogy ez félreértés nevessék, ezek nem ördögtől való dolgok. Igen, és a diák tudja azt, hogy mi az, hogy rapszódia, mi az, hogy óda, nem még. Na de hát, hogyha belegondolunk, azért az életben leginkább, ugye, csoportban szoktunk dolgozni. Tehát például azt, azt érdemes megtanulniuk. Ö, olyan műveket is érdemes beemelni, ami tényleg az életet, hozza be az iskolába, és nem igaz az, hogy mondjuk egy előző nattal nem lehetett volna hazafias állampolgárokat nevelni. Tehát azért valljuk be, hogy kölcseit vagy petőfit azért nem lehet kiírni, vagy megint ez hogy becsukom az ajtót, az történik, amit akarok. Azért nem lehet nem beszélni ezekről a témákról. Majd titokban
1: é, igen, ha, vagy titokban elsúttogunk egy petőfül nem haja senki.
2: Igen, tehát hogy ez, ne, ez nem így működik alapvetően. Öm, A a probléma még az ezekkel a a tankönyvekkel, hogy hogy, és és ez nem nem az íróknak a hibá, ez nagyon fontos, hogy szerintem volt olyan tankönyv, amire nagyon-nagyon kevés idő volt, hogy megírják. Tehát valójában ezek igazából az előző tankönyveknek a kicsit kibővített, átírt változatai, és ez, ez azért... Én azt gondolom, hogy, hogy egy hosszabb, hosszabb... Ha ezt komolyan gondoljuk a, a tankönyv kérdést, akkor erre igenis időt kell szánni, Szakmai párbeszéd kell. Öm, nem pár embernek a munkája kell, hogy, hogy ez legyen, hanem hogy valamelyest egyfajta konszenzus legyen. Azért mégiscsak. És ne, ne érzékelje azt a tanártársadalom, hogy ezt úgymond ráerőltették. Én most így nagyjából ezeket tudom
1: elmondani. Tehát, hogyha jól értem, akkor vagy értelmezem, vagy a ügye leszek, de hogy akkor nem a, a rendszerrel van a baj, hogy egy tankönyv van, hanem hogy az a tankönyv az nem, nem egy konszenzus alapján létrejött több megoldást is szorgalmazó. Um, én azt gondolom, én azt gondolom
2: hogy, hogy azért az se jó irány, hogy egy tankönyv van. tehát, nem? hogy,
1: tehát, hogy én, én ebben ez egy ilyen fajta gondolkodás nekem Ez egyfajta ilyen gondolkodás nekem is amúgy, hogy jó-e az egy tankönyv, mert amúgy meg az egy elvitatatlan előnye, hogy cserébe egyfajta egységeséget tud biztosítani, ami Magyarországon eléggé fontos, mert egy ilyen kicsi országban is hihetetlen nagy különbségek vannak régiók és régiók között.
2: Ez így van, viszont ezt érdemes azért így megjegyezni, hogy azért a törzsanyagban olyan őrületes nagy változást azért nem nem lehet tenni. Ugye, amint most is láttuk, igazából azt lehet csinálni, hogy új szerzőket még felveszek, de hogy tényleg vannak azért megkerülhetetlenek. És azt is érdemes végig gondolni, hogy igazából a tankönyv az egy eszköz. Tehát az valójában a a mi kezünkben válik pedagógiai eszközé, valódi gyakorlati tárgyá, és ugyanígy a diákok kezében is. Tehát, hogy éppen ezért lenne mondjuk érdemes az is, hogy attól függetlenül még több tankönyv van, hogy ki milyen módszert szeret, ki melyik tankönyvet tudja jobban használni. Mondjuk inkább azt, ami mondjuk egy petőnévféle tankönyv, ő ugye az elemzésekben, a tankönyvben is nagyon magas szintről indul, és amit most te is említettél, hogy nem biztos, hogy mondjuk egy 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 leszakadt régióban az a fajta magyarázási mód, ami benne van a tankönyvben, az működőképes lehet. Tehát lehet, hogy lehetne olyan is, amit tényleg csak a központi fogalmakra fókuszál. Ez most csak egy ötlet.
0: És még egy kérdésem lenne ehhez a témához. Az látható, hogy most egy fajta tankönyv van, egy fajta tankönyv van kifejlesztve. És Janól mondtad, hogy ez időmire egy új tankönyvöt, kifejlesztenek egy új tankönyvet, létrehoznak, meg ez konszenzus csapat, kell. Kellene. Kellene. Ez az egyik pont. <gül> hogy... Ö, és akkor mit gondolsz, mennyi idő alatt lehetne új tankönyveket létrehozni, ha mondjuk bejönne csettintésre holnaptól az, hogy nem kötelező a mostani tankönyvet választani, hanem teljesen szabad piac, bármilyen tankönyv lehet. Szerinted mennyi idő lenne, mire készülnének új tankönyvek?
2: Én erre azért pontos adatot nem, Tehát, hogy nem tudnék mondani. Ugye azt tudom, hogy nagyjából ez, ezek a tankönyvek körülbelül egy ilyen egy-másfél év alatt készültek el, ugye, hogyha belegondoltok, ahogy jöttek be az új asztályok el kell. Én azt gondolom, hogy ennek a, ennek a duplája az, az minimum. Szerintem. Tehát egy- ez az én megközelítésem. Annyit még had mondjak, hogy lehet választani más tankönyvet, de hát az ugye fizetős. Tehát, hogy ez-, ez fontos része. A másik pedig az, hogy ugye melyik illeszkedik a- az új nadhoz. Tehát, hogy... És ott meg már nagyon szűkül a kör valójában. Tehát, hogy...
1: Igen. Tehát van, a, van, van egy nagy csoport tankönyvünk, és abból van egy kisebb csoport, amit te választhatsz, mert az a NAT-kompatibilis, a másikat nem választhatod. Az így, így
0: van. Mármint,
1: hogy megveheted a gyerekekkel, de a é, diákokkal.
2: Igen, csak hát mondjuk kifogásolható, a... hogy mondjuk te mér egy ö, 2017-es NAT ö, tankönyvet ö, veszel, miközben ugye már nem az az érettségi mm-hmm. követelményrendszer. Tehát, hogy ez több de Az maximum rossz... pluszból lehet?
1: Igen, igen. Melyik, na, így, igen na, csomag, ami NAT, és abból te kapsz fajtát, de van más milyen is, ami NAT kompabilitív is lenne, aktuális is lenne, de azért neked, meg a diákoknak is fizetni kéne. Így van.
2: Tehát, hogy vagy ugye azt lehet csinálni, hogy fogja az ember igazából, és akkor azt mondja, hogy beemelek abból a tankönyvből majd mondjuk dolgokat. Egyetlen dolog még ide, létezik egy olyan is, hogy okos tankönyv, ez ugye interneten található meg. Igen, igen, ezt sokan szeretnék, de ezt, ezt a szintet még nem érte el. Um, ott én például nehezményezem most azt, napokban néztem, hetekben néztem, hogy, hogy most már csak a 2020-as nad szerint itt lehet elérni. Tehát most ez egyébként a nem online térben is úgy szokott működni, hogy attól még ugye ezek a tankönyvek léteznek. Tehát, hogy miért, nem lehetne meg, miért ne lehetne megtartani, azt gondolom talán nem ördögtől való ez, hogy mondjuk ott van egy régebbi is. Igazából a tanárnak kell tudatában lenni, a diákoknak meg fel tudja hívni a figyelmét, hogy azért figyeljetek, de hát tehát, hogy lehetne használni másképp is.
0: A olyan olyan kérdésen térje csak egy mondatban, hogy mit jelent ez, hogy okostank, hogy mit, mitől, mit tud mitől másabb?
2: Ö, digitális felületen van, és vannak mindenféle ilyen interaktív játékok benne. Tehát, hogy tudjátok ez a tipikus, Húzd ide, hogyha ez igaz, nem tudom, Rómeóra. Húzd ide, hogyha ez, ez inkább Júliát jellemzi. És akkor azt például tök jól tud működni, akkor is mondjuk, hogyha egy projektorra kivetítjük, de akkor is egyébként, hogyha én ezt valójában csak beviszem az órára, mondjuk egy táblára fölírom, tehát nem is feltétlenül kell kivetíteni, hanem hogy ez, ez nagyon jó ilyen, ilyen ötletbázis is volt, és egyébként ugyanúgy tudják használni a diákok is, mert a tananyag maga az benne van.
1: A magyar digitalizáció csodája, amikor az a két opciód van, hogy projektorra vetíted ki azt, amit mindenkinek magának kéne, vagy fölírod a táblára. <síns> hát igen, ez tényleg.
0: Igen, és tovább is ugornék a következő követelésre, ami nagyon illik is ide, az ideológiamentes NAT. És akkor már kicsit elkezdtük fejtegetni itt a NAT tankönyv kérdést, de akkor itt az a nemzeti alaptanterv kapcsán több kritika is érkezett, világnézeti és szakmai szempontból is. Ebből párat ki tudnátok-e emelni?
1: Én én, én amúgy egy plusz kiegészítő kérdéssel fordulnék, hogy tudsz valami tényleg megrakathatott gyakorlati példát, hogy te mondjuk, mint magyar tanár. Mi, milyen érzékle azt, az, hogy kinyitod a nyolcadik oldalt, és akkor Petőfi Komcsi volt, vagy <gül> ki, ki van írva?
2: Ja, na, én pont ehhez akarok kapcsolódni, hogy én inkább máshonnan. Tehát nem is feltétlenül az ideológia központusságból, hanem megint csak magyar tanárként, hogy egy esztétikai szempontot is nézzünk. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos, és akkor ugye általában mindig Herceg Ferenc volt a... a a viták középpontjába. És szerintem tényleg rajta keresztül lehet megérteni ezt a dolgot. Van egy irodalmi kánon, ami egy nyitott dolog, ami fejlődni tud, vehetünk fel, tehát a közízlés egy idő után, és a a profi szakértés és megközelítés felvesze dolgokat, és mások pedig egy idő után kikopnak. Ugye a kánon az leginkább inkább a, a, a kortárs irodalomnál szokott ugye, nagyon nyitott lenni, azért valljuk be, hogy mondjuk a, a modern költészetet tekintve ott már nem mondom, hogy teljesen lezár, de hát azért csak vannak szilárd alapjai ennek. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az olyan alkotók, akik ennyi idő után nem, és ez most lehet, hogy szélsőséges kijelentés, nem tudom, hogy akik ennyi idő után igazából a a magyar köztudat, közizlés, irodalom szeretők és a profi irodalomértők ö, nem gondolták azt, hogy a kánon részévé kellene tenni, akkor azt talán egy picit túlzásnak, túlkapásnak érzem, hogy egy életműtételt csináljunk ebből a szerzőből. És ez most még tök független az ideológiától. Tehát ez, ez most csak szintisztán esztétikai szempont. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy Érdemese arra ez a szerző, hogy, hogy egy életműtételt kapjon. És eddig úgy tűnt, hogy nem. Ez nem jelenti azt, hogy őt nem lehet újra felfedezni, de azért erősen kérdéses, én azt gondolom. És ezt azonnal nemzeti alaptanterv szintre emelni, azonnal életmű szintre emelni, azonnal érettségi szótétellé tenni, ez azt gondolom, hogy azért tényleg megkérdőjelezhető.
1: Erről volt valami irodomtörténesz szüti, vagy hasonló vita, valamilyen párbeszéd, hogy amúgy ez font, még mielőtt rakták volna.
2: Szerintem nem. Én, én nem tudok róla, nem mondom azt, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy nem volt.
1: Öm. Szóval a a beszélgetés van László, az még nem egy irodalmi vita, bár kétségtelen mindketten ebben a kategóriában tartoznak, de. Valami nagyobb körre gondoltam, igen. Igen, tehát, hogy itt, itt igazából
2: az történt, most ez ilyen félig meddig vicces, hogy így a, a magyar társadalom ráébredt Herceg Ferencre, tehát, hogy így létezik. Emlékszem a
1: napra, amikor fölkezett, és így, basszus, Herceg Ferenc, hát van, hát jól. jó, hát rakjuk igen. meg.
2: Miközben nagyon fontos tudni, hogy ő a, ő a maga korában egy nagyon elismert és nagyon közkedvelt szerző volt. Tehát ez, ez nem elvitathatatlan tő, vagy el, ez elvitathatatlan tőle igazából. A kérdés az, hogy ez mondjuk értékmérő-e. Tehát. Úgyhogy én mondom, én maradnék ezen a terepen, az ideológia mentességét, ezt most így azért nem emelném be, mert az megint csak a másik oldalról támadható, hogy miért gondoljuk mi azt ideológiának, hogy, hogy hazafias embereket lehet nevelni. Miközben mondom, én azt gondolom, hogy az eddigi alaptantervek is tökéletesen alkalmasak voltak arra, hogy hazafias embereket neveljünk.
1: Nekem az egészen egyetlen problémám van ebből a szempontból, hogy borzasztó jó hazafias embereket lehet nevelni, anélkül, hogy ilyen beemelelősek lennének direkte, anélkül, hogy ennyire ez a fajta diskurzus menjen előre, mondjuk azzal, hogy mondjuk a demokrácia, iránti elköteleződését az embernek, akár gyakorlatilag szempontból is belmennénk az oktatási terbe, akár azzal, hogy, hogy önmaguknak hagyják a diákokat, hogy felfedezzék az ország értékeit, akár demokrácia szinten, akár nemzeti szinten, akár másmilyen szinten, akár azzal, hogy ezek vitába keverednek. Tehát, hogy itt ez a hirdetlen egyoldalú megközelítésmód, ami
0: szerintem szembetűnő. Rendben, és akkor a következő két pontot, az téma hasonlósága miatt egybe is vontuk. Ez a megfelelő munkakörülmények csökkentsék a tanárok és diákok terheit. És akkor itt az lenne az kérd- első kérdésem, hogy létezik-e egy tanár életében olyan, hogy tipikus nap. Ezt hogyan kell elképzelni, hogy milyen egy normális munkanap egy... Most tanárnak. döntöm meg az
1: egész elméletet, amit a tanárok vegzálásról van szó, mert elárulom, hogy a felvételt fél háromkor és háromkor veszük föl csütörtökön szóval. És itt ül velünk egy tanár, tehát...
2: Igen, ugye ebben a munkában az a szép, hogy nincs átlagos nap. Tehát két ugyanolyan nap talán tényleg nincs, Ahogy Zsolti is most említette, van olyan nap, ami ami könnyebb, de azért az átlagos nap az úgy néz ki, hogy ugye 8 órától kezdődik a tanítás, ez nem mindig igaz, mert ugye vannak nulladik órák, tehát azért sok esetben van az, hogy például a mi esetünkben 7.15 és 7.20-ra már ott kell lennünk, tehát azért valljuk be, hogy az nem szép, hogyha a tanár késik egy ilyen fél órát, hogy csak még a reggeli kávémat, azt így meg kellett volna innen. tehát hogy, hogy nálunk, nálunk azért így ilyen téren ez, ez nem működik, hogy késnénk, vagy bármi. Tehát ott kell lennünk mondjuk 7-15-8-kor, ugye azért átlag, hát most ugye a, a diákok terhei is azért, nagyon központi kérdés, mert nagyon sokszor mi is hetedik, nyolcadik órában is még tanítunk. Vannak olyan diákjaim, akik három, négy alkalommal is jönnek nulladik órára például, és nem egy alkalommal vannak ott a 8. óráig. És egy tanárnak egyébként ugyanígy simán ez megvan, nekem is van például olyan napom, akkor nulladikra órára bemegyek, és egymás után 6 órán van, Ö, és ezt még ugye meg lehet fejelni mindenféle szakkörökkel, a javításokról ne beszéljünk, a dolgozatösszeállításokról. Tehát igazából egy átlagos napot nagyon nem tudok kijelölni, mert azon is múlik, és hát ugye ezt ti is tudjátok, mindenkit tudja, hogy ez az a munka, amit utána hazaviszel, és nem csak a stresszt viszed, az hanem tényleg otthon megoldandó feladatokat, javítás osztályfőnöki dolgok, stb., de ezekről írtam egy tök jó kis felsorolás, mert ezt elmondom, hogy
0: mik vannak ilyen
2: többletmunkák.
0: Én pont diákoknak is ott van, hogy ott ülnek akár 0. órától 8. óra, szakkör, fakultáció, minden, és utána a házi feladatot viszik haza, amit holnap reggel vagy még a héten meg kell oldani a következő órára, tehát ott is elég hosszú napokról beszélünk. És ö, pont most mondtad, van egy ilyen listád is, és milyen ilyen egyéb adminisztrációs terhek vannak. Azon túl, hogy a lusta tanár nem csinál semmit egy-két órát csak bemegy az iskolába, hamar végez, rengeteg szünet, szünetje van.
1: Főleg nyáron. Főleg nyáron. Eg-
0: egész nyáron nem csinálnak semmit így tanárok. Nem. És akkor mi az, amit ebben a. Mi az a semmi, amit nem csinálnak a tanárok? <gül> Írjuk körül a semmit, igen?
2: Érdekes például a, a, a lyukasórának a fogalma. Tehát, hogy ott mindenki így azt gondolja, hogy akkor mi elmegyünk, és nem tudom, csocsózunk, biliárdaszunk túl, tenni, és ez, ez valójuk be őszintén, hogy ez nem így, nem így szokott tenni. A... Én
1: voltam egy-két tanári szobában, egyikben se volt még csocsó. Van, el dugják előlem valószínűleg, mert nem vagyok testületi tag valószínűleg. Ez ezt a... felveszük 13. Igen, pontnak. Hát, Ért is benne a pontokba, hogy Igen,
2: tanári szobágot csósúvasztat. Tehát, de no, szóval, hogy, hogy például ott van megint a óra, ami tipikusan körülírja ezt a dolgot, hogy azt gondolják az emberek, hogy miatt itt csacsogunk, meg minden, és egyébként kb. az az, ami, ahol tényleg megint csak javítasz, gyorsan egy picit átnézed még egyszer az anyagot, hogy most akkor Tényleg mi az, ami újdonságot hozzá tudok tenni, vagy vagy bármit. Tehát, hogy hogy kicsit fölkészülni az órára. Az adminisztráció az, az egy külön kategória, tehát ott is vannak nagyon felesleges adminisztrációk, ugye ott van, hogy nekünk is ugye vannak a tanítással lekötött órák, és a nem tanítással lekötött órák, amit nekünk egyébként adminisztrálni kell, de ugye csak a szerződésben írtakig nézi ezt, például a tankerület, tehát valójában a túlóra fogalmát nem ismeri innentől kezdve. Mert hogyha te beírtad arra a hétre, amennyi ott van a szerződésedben, akkor onnantól kezdve, hát most így önszorgalomból még írogathatod, csak minek. Azt akartam
1: kérdezni, hogy például a, a terhek önálló csökkentés az például a dolgozatoknál igen nem? Tehát, hogy igazából nem kell dolgozatot iratnod, az e, nincsen elérve. Persze,
0: van, persze,
2: nem. persze. Tehát, hogy csak ugye, a minek tanítunk. Tehát, hogy... hogy mert ez így egy ilyen tök szép elképzelés lenne, tudjátok, hogy, hogy szóbeli feláll... a...
0: feleltetés, és akkor nem
2: kell dolgozatot iratni. Néha, szóbeli, diákoknak nincsen
1: teher, neked nincsen
2: javítás, igazából mindenki jól jár. Igen, meg tudjátok, tehát hogy a, a, a prototipikus diák azt elmondod, ő tudja és kész. Tehát, hogy, hogy Aztán még otthon
1: tanul szolgolomban. Így mondom. van,
2: így van, előveszi a, füze. én is ezt szoktam mindig, hogy a füzetet, tankönyvet, utána még elmondja magának, hát ezt képzelték, hogy hányszor történik meg. Na, szóval, hogy ott vannak a... Do... Nagyon egyértelmű, de a dolgozatjavítás, az tényleg sok. Megkérdeztem a kollégákat, hogy ők mondjuk egy eszét, ugye magyar tanárokként egy eszét, mondjuk mennyi idő alatt javítanak ki. Ö, azt mondják, hogy egy ilyen 20-30 perc, és ebben benne vannak már a nagyon rutinos kollégák is. És akkor azt mondtam, hogy mondjuk vegyünk egy ilyen 30 fős osztályt, az azt jelenti, hogy 900 perc, ami jelentős számolások után kiderül, hogy 15 munkaóra. És ez egy osztálynál. Egy darab dolgozat. És akkor vannak ilyen dolgozat cunamik. Tehát, hogy... Ö, és ez csak egy része. Nézzük meg mondjuk azokat is, amiket például annyira, annyira nem gondolnak például az emberek. Osztályfőnökként. Manapság már elvárás az, hogy te 0-24-ben elérhető legyél. Tehát messengeren keresztül, e-mailen keresztül, a legkülönfélébb dolgokkal keresnek meg egyébként, és van tényleg egy ilyen ki nem mondott elvárás, hogy neked elérhetőnek kell lenned. 0-24-ben a hét bármely, bármely pontján.
0: Azt gondolom az online oktatás egy kicsit rontott ezen, vagy hát még jobban növelte ezt az elérhetőnek kell lenni. Ez, ezt ez, ezt. ez így van, mert ugye ez egy indok
2: lehet, hogy hát ott volt az online, akkor is lehetett, most miért nem, és egyébként azt is kell tudni, hogy vannak kollégák is, akik egyébként visszaélnek ezzel. Tehát nem hallottam ilyen rémtörténeteket, hogy vasárnap délután küldi el a hétfő hétfő megírandó dolgot. Vagy hétfőre megírandó dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy vannak túlkapások a másik oldalon is. Tehát nem csak azért, hogy, hogy mi szentek vagyunk, értitek. Tehát osztályfőnöként még ott vannak ugye bármennyire is meglepő például egy, egy osztálykirándulást megszervezni, az, az tényleg nem egyszerű. Tehát rengeteg helyjel kell egyeztetni, át kell gondolni a programot, át kell gondolni azt, hogy hova tudom vinni az osztálymatot, mit, mi fog történni, és a többi, és a többi. Öm, ugye a mi részünkről például a különböző tehetség gondoz, gondozó dolgok. Öm, más helyen például pont, hogy a felzárkóztatás, az nagyon kemény munka egyébként. Tehát, hogy, hogy az, az azért tényleg öm, nagyon sok plusz munkát igénye diáktól is, tanártól is. Öm, Ott vannak még a különböző iskolai programok, egy szalagavató, egy ballagásnak a megszervezése. Ott van ugye, hogy szintén azért az iskolai élet is, nem csak arról hogy tanulunk, hanem különböző napokat tartunk, projektnapokat, munkavilágával kapcsolatos napokat. Tehát nagyon-nagyon sok a szervező feladat, amiről nem nem szoktak beszélni. És tetszik, nem tetszik, a felkészülés is ott van. Tehát, és ez, ez, ez nem múlik el, tehát, hogy ez mondjuk tíz év múlva én is biztos másképpen fogom tanítani, mert egyszerűen mások azok, akik velem szemben ülnek. És erre föl kell készülni, és alapvetően alakítani. Amiről beszéltünk a tankönyvek kapcsán, hogy biztosan másképp tanít egy olyan tanár, aki kicsit lemaradottabb vidékén van az országnak, mint mondjuk mi, akik valljuk be, hogy olyan szerencsések lehetünk, hogy például az elit gimnáziumokban taníthatunk, és pont az az olyan helyeken, de ez már mindenhol jelen van, olykor a tanár átmegy egyfajta családsegítőbe is. Amiről meg egyébként tényleg fogalmunk nincs, mármint, hogy hogy nem kapunk olyan képzést, ami minket erre predestinálna egyébként. Úgyhogy és akkor még lehetne sorolni a továbbképzések, amiket saját pénzből kell állnunk, mert hogy, hogy nem mindegyik támogatott. Egyik kollégám több mint fél millió ö, forintot szent arra, hogy etikatanár legyen, nincs már etika. Tehát... Ö,
1: nem volt egy túl etikus lépés? Ez nem,
2: ez
0: nem. Ez
2: Úgyhogy napestig lehetne folytatni, szerintem ennyi, mert nem akarom itt elvenni é, az életkedvét
0: jaj. a meg időben is haladjunk Jó. tovább, egy kicsit is sorrendet megborítva, ha már szóba került ez, hogy saját költségből kell fizetni a dolgokat, itt felmerült az a követelés is, hogy pedagógus bérek rendezése, ezt a mindenféle tüntetéseknél is gyakran halljuk, erre valamennyire reflektált is a kormány, hogy igen, ezzel szeretnének valamit kezdeni. És az jön a kérdésem, hogy erre van-e valamilyen száma? vagy valami gondolkodás, hogy ez mennyibe kerülhet, ezt honnan lehetne kigazdálkodni, mit lehetne ezzel kezdeni, és itt elsősorban Zsolthoz fordulok, hogy ő esetleg valamit tud erre mondani.
1: Ugye a jelenlegi állásunk az, hogy az OECD, ez így leginkább a nyugati világot tömörítő országoknak, a statisztikájában az látszik, hogy mi költünk a legkevesebbet kvázi az oktatásra, a GDP arányos 2-3 százalék. És az, az a... sincs, pénzek kapnak. <gül> hát nincs minisztérium, nincs pénz. A, azért kerül a többieknek ilyen sokba, mert a minisztériumot sok pénzt föntartani. <gül> a, tehát, hogy ez 2-3 százalék jelenleg. Ez azért egy 5-6-nak minimum kéne lennie. A, a mostani becslések a szakszervezeti becslés az az volt, hogy egy olyan 300 milliárdra lenne szükség ahhoz, hogy ezt, így, ezt a pótlást meg lehessen csinálni, csak a, és ez csak a bérek tudja, tehát hogy azért az oktatásra fordított GDP arányos költség az azért sokkal több tud lenni, a fejlesztések, ne adj Isten, hogy ne be az iskolák, ugye a karintiná pont egy ilyen probléma van, hogy ott mindig a tető. Ah, ahol még van tető, mert erről is hallottunk. Igen, ez azért nem egyedüli. Legyen fűtés, ne megint online venni, stb. Tehát egy 300 milliárd lenne az, ami csak a bérek rendezésére menne. Összehasonlításként az elmúlt kettő-kettő és fél évben a hadügyfejlesztésre, ami most egy nagy hajó, arra költöttünk 100 milliárdot, tehát ennek a háromszorosa kellene ahhoz, költségvetésben. Ez egy hatalmas összeg, csak azt akarom ezzel kiemelni. Viszont nem kigazdálkodhatatlan, tehát hogy életetlenül pénzek mennek egyéb juttatásokra. Most itt nem akarok belemenni ilyen propaganda dolgokba, hogy ez milyen populist, túl populista lenne szerintem, hogyha itt belemennék abba, hogy most milyen kommunikációs költségre menjük, mennek meg amúgy, ezek elényészőek és kb Uh, mit tudom én, az egész eddigi összes nemzeti konzultációból kijönne egy darab ilyen emelés, ami hm. egy évnek az emelése, tehát hogy ez nem lenne jó, de, de ezek egy kigazálkodható összeg amúgy egy országarányosan. Te mennyi pénzt szeretnél?
2: Azzal gyanúsítanak minket, hogy nekünk a világ pénzes emelég, azért ennél kevesebb is beérnénk, az, az biztos. Mondjak számokat, hogy, így, hogy mennyi az annyi? Szerintem, Jó, mondjunk. Mondjuk Csap, pésztő pésztő é, ennyi. Jó, ö, szóval, ö, hat éve tanítok, én már pedagógus egyben vagyok. Ez azt jelenti, hogy én most meg kőkemény kétszáz forintot kapok havonta. Ö, ez az, ami így jár, mond És és erre jön még, ugye ez a bizonyos osztályfőnöki pótlék, ugye mondtam ezt a mindenféle elvárást, ez 27 ezer forint, és akkor mindenki össze tudja adni, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy csak lássátok, hogy ez már így nem nem a szint vagy hogy, mond, hogy mondjam, tehát, hogy még mindig nem tartozom a rutinos kollégák közé, de azért hat év tanítás azért már mögöttem van. Tehát azért azt gondolom, hogy mindenki, hogyha körülnéz, azért hat év munka viszony egy helyen, tehát nem az, hogy mondjuk egyik helyről ugrálom a má, ugrálok a másikra, én azt gondolom, hogy azért ennél talán többet ér, Um, ugye ez a belengetet, mert ezt ne vegyük ilyen kijelentésnek, tehát ugye ez inkább egyfajta ígéret, ez 20 százalék volt. Tehát ez vajuk be, főleg a mostani helyzetben, um, ez nem jelent semmit, és tudom, a tanárok a legrosszabbkor kérnek, de hát azért, na, mégis repültek itt már jó pár száz milliárdok másra is, és nem is olyan régen.
1: Úgyhogy három így. pici egészítés, hogy 2016 óta minimum kérnek a tanárok, szóval... Igen, ez, a, ez az pont, persze, 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 Pont most, pont most kellene. Igen, igen. Tehát igen. Tényleg borzasztó. A másik az, hogy ugye ez a, a belengedett emelés, ez a, a akkorra kiszámolt átlag a diplomás bérnek a 80%-a, amivel két olyan gond van, hogy ez egy számolt összeg, tehát hogy vagy annyi lesz, vagy nem. A másik az, hogy ez nem egy ilyen garantált dolog, tehát, hogy ugye régen a garantált pérminimumhoz volt kötve a fizetés is, az egy fix pontot tudott neki adni, most ez így száll a levegőben. Harmadrésztről ez egy átlag, tehát, hogy átlagosan ennyi lesz egy tanárfizetés, az nem azt jelenti, hogy a belépő kollégáknak annak akár megközelíti is, tehát lehet, hogy a felsőbb szinteken fogják azt csinálni, hogy bent tartják az embereket legalább.
2: Így van, és megint az, hogy ugye másokhoz vagy mérve, tehát hogy nem a te munkádat értékelik, nem azt mondjuk, hogy a diplomás átlagnak a 80 százaléka. Amit, amit
1: diplomásként elég rosszul hangzik.
2: Valjuk be, tehát hogy én most akkor kevesebbet érek, mint bármelyik más diplomás, de már ezzel is egyet tudok, vagy egy, együtt tudok élni. Amit Zsolti is mondott, hogy 2014 óta ahhoz a minimálbérhez vagyunk kötve. Tehát igazából ez az a bizonyos vetítési alap, ha jól tudom, ez nem biztos, hogy így van, de, de a lényeg az az, hogy 2014 óta itt olyan jelentős változások nem voltak, egyszer megemelték a fizetésemet pár ezer forinttal, hogy ne ugyanannyit keressek, mint a takarító.
0: Hát igen, ezek nem túl, nem túl vidám számok. Igen, utána jön gyertek tanárnak. <gül> Nem az, hogy a végén egy pár dologról beszélünk, hogy egy kicsit elfelejtsék, és I- a végén igen, az, hogy igen. mennyire jó tanárnak lenni, hogy I- gyertek igen. tanárnak. Aztán megyünk szponzorációs pénzlet az RT-hez, hogy gyertek ide tanárképzőben. Igen, hogy lehet ezt ki is vágjuk, hogy rossz részek ne Hát vagy ezek ilyen marad. rejtett reklámok, valójában már egy százszor
1: hallották, hogy
2: elte.
0: És akkor a következő követelés kérdése az iskola autonómiának a problematikája. Itt ö, először egy kicsit távolabbról, absztraktabban, hogy mit is jelent ez, hogy autonómia, mire kell gondolni ebben a kérdésben. Ö, utána gyakorlatibb ö, dolgokra is szeretnék rákérdezni, vagy szeretném hallani a véleményeket, hogy ez mit jelent szervezési szempontból, mit jelent, majd sokat beszéltünk róla, a gazdasági szempontból. Hogyan néz ki ennek, milyen adminisztrációs hátrányai vagy kötései vannak, ami nehezíti ezt az autonómiát.
1: Ugye az átalakított rendszer az kvázi úgy néz ki, hogy van egy központi szerv, jelen esetben legfelsőbb szervünk a belügyminisztérium, de ugye ezeket szétosztják tanterületekre, ami ugyanennek a szervnek a hosszabbítása, tehát ezeknek nincsen semmilyen önálló jogkörük alapesetben most, hogyha valaki túltengésben leveleket szeretne írogatni, akkor azt nyugodtan megteheti, mint azt látjuk az elmúlt hetekben. Valaki meg nem teszi meg. Ennek, a, ez, ennek ez a különbsége. Tehát ez valószínűleg nem egy felülről vezére dolog, hogy ma ki kell küldeni öt levelet, meg három elbocsátás lesz a 800ból, hanem inkább ilyen túlkapások. De hogy ezeknek nincsen egyfajta autonómiája, és ezek a szervek irányítják az iskolákat. Ezáltal gyakorlatilag az ez egész egy ilyen nagy hálózatban központi részből tud táplálkozni, és nincsen meg az a lehetőség, hogy, a, amit már korábban is emléktettünk, hogy a tanár maguk választják meg az igazgatójukat. A tanárok saját kolégalitás alapján tudjanak meg vala, döntéseket hozni, hanem kvázi mint a gyári munkás, nekik be kell menniük, le kell adni azt az órát. Az, hogy fölöttük mi történik, az már egy teljesen másik szinten el van döntve. A, ennek a megint az a a fajta pszichológiai könnyítés lenne a tanároknak, amit már az elején említettünk.
2: Igen, ugye, tehát, hogy ez az autonómia, hogy legyen magának a pedagógiának autonómiája. Tehát, hogy legyen, legyen tényleg egy szakértői párbeszéd, meg lehessen vitatni kérdéseket, ne pedig az legyen, amit én is említettem már, hogy úgy érezze a tanártársadalom, hogy rá van erőltetve bizonyos irány vagy cél.
1: Annyi, hogy ez nem egyedi eset, hanem a rendszernek egy vele velejárója. Tehát, hogy ez ki van jelölve, ez nem egy ilyen eltitkott dolog, hogy úgy gondolja az Orbán kormány rezsim, hogy, hogy ez egy jó megoldási rendszer annak, hogy le- lehessen irányítani egy országot, bármely alárendszerről beszélünk, nem csak az oktatásról. Tehát, hogy ez, ez nem egy báka,
0: hanem egy feature,
1: ugye, hogy a mondás is tartja.
0: Hát akkor nagyon szalad az időnk, át is térnék a következő követelésről, ami egy nagyon jól megfogalmazott, elég konkrét követelés. Tankerület esküdjék meg a munkatörvénykönyvére, könyvére, hogy a leterhelt tanárok ne helyettesítsenek, a helyettesítőket fizessék ki. És akkor egy tényleg igen-nem jelenlegű válaszal tényleg ennyire borzasztó a helyzet, hogy a, nincs kifizetve a helyettesítés, és konkrétan nincs már aki Helyettesíteni tudjon menni, annyira nincs ember. Igen. A helyettesítést Aki... azt
1: kivállaljátok, vagy ö, azzal azért még be... a öltetve? Hát,
2: hát ez beosztás alapján mm-hmm. megy, lehet olyat, hogy valaki kéri, hogy ő hadd menjen be ebbe az osztályba, mert elmarad. Mm-hmm. Én szerintem ezt a, ez tényleg a tegnap, azt hiszem tegnap megjelent 24. Huszon, hús, lehet mm-hmm. itt mondani. A 24. hús cikk az tökéletesen leírja, hogy mit kap a tanker, mit kapnak a tanárok. Tehát ilyet igazából, hogy helyettesítésért járó pénz, én még soha nem láttam.
0: Ja,
1: a tegnap az október 19. Hallgatok kedvéért. Igen, 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 igen.
2: Ja, igen, igen, igen.
0: <gül> és akkor egy ellensúlyozandó az előző témát. Hogyan lehetne, és akkor most fog jönni a, ilyen a reklám része, hogyan lehetne vonzóbbá tenni A tanári pályát, hogyha ennyi ember hiányzik a rendszerből, olyan lehet motiválni a fiatalokat, hogy akár kezdjenek el egy tanárszakot, vagy akik tanárszakon vannak, fejezzék be, akik elvégezték, maradjanak tanárként a rendszerben. Nyilván az észrű fizetéseken túl milyen egyéb dolgokat lehetne még mondani? Hát nézzétek,
2: ezeket a tüntetéseket lehet úgy is tekinteni, hogy láthatjátok azt, vagy láthatjuk azt, hogy mennyien szeretnek minket. Tehát, hogy aki tanárnak megy, az alapvetően egy óriási szeretetet kap, még akkor is, hogyha pont ő az a tanár, akinek mindenki úgy megy be az órájára, uff, csak hozzá ne. Mert nagyon sokszor ő majd nem tudom, 10-15 év múlva kapja meg azt, hogy tanárnő, tanár úr, azért tényleg rengeteget tanított nekünk ahogy Zsolti is mondta, ez egy kreatív munka, legalábbis annak kellene lennie, és pont ezért, hogyha az óra számokat csökkentenék, amire ugye lehetetlenség, ezt most legalábbis azt látjuk, akkor megint csak ez egy minőségi munka. Tehát ez egy kreatív, nagyon jó, érzelmileg is nagyon sokat adó munka, rengeteget tanul az ember, és rengeteget fejlődik egyébként.
1: Szerintem érdemes kiemelni, hogy itt most már beszélgetünk egy jó-jó ideje, egy órája lassan, és eddig körülbelül öt perc volt ebből az, ami a bérrendezésről szólt, hogy milyen béreket kell. Tehát, hogy itt, itt lehet beszélni, hogy mennyi követelés van, meg hogy megoldotta a kormány azzal, hogy belengedték ezt az emelést, de hogy erre nincsen szó. Tehát, hogy itt alapvetően egy struktúrális változás az, amire szükség lenne.
2: Igen, és, és ez nagyon fontos, hogy nem ahogy fogalmaztuk, hogy haszonszerzés céljából megyünk tüntetni. Hát azért. Hát, köszönöm is, hogy ezt
0: kiemeltek. Mert az hasznos, hasznosak
1: azok a levelek, amiket kaptok a begyújtáshoz. Ez telében. kétségtelen.
0: <gül> <gül> ez, ez, ez tényleg úgy van. Igen, abszolút látható, hogy ez van most a legjobban tematizálva, de ennél sokkal mélyebb Persze. problémák vannak, csak ezek, ahogy látható, már mióta beszélünk, ezek sokkal komplexebb, bonyolultak, és itt se bontjuk ki teljesen őket, te is mondtad, hogy napestig tudnád még sorolni. B-rendezés az olyan egyszerű kérdés, ami könnyen táblára írható. A többi Ingen. az már kicsit összetettebb több ilyen beszélgetésre. Táblára, mint a, mint a tanárok, van. ahova <laughs> Én értettem. <laughs> És akkor most megint két kérdést összevonnék, hiszen van kapcsolat közöttük. Az egyik a fenyegetések beszüntetése. Ez is már, mikor pár napja, hete, másfél hete leegyeztettük ezt a beszélgetést, akkor kerültek elő ezek a kérdések ez még eléggé az elején járt, hogy ú, egy-két fenyegetés van, ez most már szinte országosan mindenhol megfigyelhető. A másik, meg a kölcsei is tanárok kirúgásának visszavonását is megfogalmazták a követelések között. Úgy érzem, hogy ez is már kicsit Nem csak a kölcseibe történt, hanem országszerte, E kapcsán nem, szinte arkelektis, ilyen röviden, mondjatok egy-két gondolatot, hiszen még egy pontunk lesz, és az időnk mindjárt lejár.
1: Ez egy faramúci helyzet, mert ugye a hihetetlen nagy maska körmök közepette, azt kell mondani, hogy jogszerűen eljárt a munkaadó, azáltal, hogy megszüntette a munkaviszonyt, hisz nem vették fel a munkát. ugye A polgári engedetlenségnek ez a Kérdése, hogy én vállalom azt, hogy én megszegem a törvényt azért, mert valami magasabb célban gondolkodom, és hogy ez a magasabb cél megéri ezt. Ebből a szempontból hogy hátra lehet hogy hát
0: maguknak keresték a bajt, úgymond.
1: Hát Ugye a faramot...
0: paradoxom helyzet olyan szempontból, hogy ha az a probléma, hogy kevés a tanár, azt úgy oldjuk meg, hogy kirúgunk tanárokat. Attól, hogy több tanár Igen. lesz, vagy.
1: Meg, meg ugye a paradoxon a rendszerben az ott kezdődik, hogy azért lett ez polgári engedetlenség, mert a strike az kvázi kiüresedett azáltal, hogy a sztrájkot úgy lehet megtartani, hogyha gondoskodva van, hogy az órák meg legyenek tartva. Tehát, hogy te elmehetsz valahova csinálni valamit, csak az óra az legyen meg. Tehát, az mindegy, mit csinálsz, akkor csak az óra az
0: legyen meg. tehát, tehát hogy péld, hát az péld. a strike, hogy nem írják be a tanárok a krétába.
2: Nagyjából. Uh, ugye a végzős órák száz százalékának meg kell lenni, tehát hogy meg kell tartani őket. Uh, én például nem is tudom, hogy melyik napomon tudnék sztrájkolni valójában, mert hogy tele vagyok végzős órákkal. Tehát m- m- tudnék nektek mondani, hogy hány órában tudnék sztrájkolni, de hogy hát egy ez... szombat vasárnap? Be- nagyjából. Nagyjából el. igen, nagyjából igen. Tehát, uh... Igen, hát ezekről is szól, tehát tényleg ez valójában ez is egy szimbolikus kérés, hogy a hatalom ne tegye ezt a, a tanárokkal. Ne erőből próbálják oldani, pontosan. Ne
1: tehát ez klasszikusan látszik, hogy milyen választ ad egy volt rendőrfőkapitány arra, hogyha valami van. rendbontás van, rendet meg vissza kell állítani. Ennek kétféle módja van, ez az egyszerűbb úgymond, hogy Egyben. két papír, öt papírt alá kellett írni, és akkor...
0: Vége. És akkor még egy kérdés maradt, a párbeszéd az oktatásban dolgozókkal. És ezt hogyan képzeljük el, egy nagy fórumot összehívva mindenkit, országos tanárgyűri és egyben megbeszélve egyszerű problémákat, hogy na most mit szeretnénk, vagy folyamatos visszacsatolást. Szeretnétek egy állandó felületet, ahol reflektálva problémákra tudtok erről beszélni, és ez az egyik része a kérdésnek, a mászisik része az, hogy kik között szeretnétek ezt a párbeszédet, milyen szintek között a tankerülettel, minisztériummal, hogyan kell ezt elképzelni, kik beszéljenek, és miről szerint, szerintem
2: egyébként tök jól elmondtad a, a, a nyomvonalakat, Tehát, hogy, és nagyon fontos, hogy ezek ne csak papíron működő párbeszédek legyenek. Tehát, hogy, hogy ne csak egy ilyen látszat párbeszédek. Tehát az nem párbeszéd, amikor a tankerület vezető igazából késztények elé állít, és amiről itt a legelején beszéltünk, hogy az igazgatót pedig akkor visszaküldi az iskolába, hogy hát akkor jázle le velük. Tehát, hogy ez nem párbeszéd. Tehát legyen nyitottam a mi megoldás javaslatainkra is, ne csak az legyen, hogy a, nem tudom, hogy hogy működik, vannak elképzeléseim, de hogy mondjuk például ne a föntről jött utasítást kritikátlanul vegye át, mármint a, például a tankerületvezető, és akkor próbálja ezt lenyomni igazából a, a, a torkunkon. Eze, ezek a kisebb szintek. Tehát, hogy valódi párbeszéd, ne csak egy látszat párbeszéd, én, az, én nem gondoltam volna soha, hogy az oktatás vezetésben a, a fenyegetés, mint fogalom felmerül. Értitek? Tehát, hogy így az számomra nem egy, nem egy értelmezhetetlen fogalom, mármint, hogy egy értelmezhetetlen fogalom ezen a szinten, de hát már ezzel is küzdenünk kell. Szakmai viták legyenek, tényleg egy, egy, egy nemzeti alaptan vagy tök mindegy, hogy, hogy miről van szó, ami nagy volumennel, vagy volumenű döntés, abban igenis legyen előtte párbeszéd, ne csak annyi, hogy egy héttel előtte kiküldik, hogy na, amúgy mit gondoltok, hát nem is lehet elkezdeni a
1: párbeszédet. Igen, nem ugyan, nem. csak hogy már magyar tanárral ülök itt szemben, akkor azért a párbeszéd, hogy én mondok valamit, azt a másik fél fogadja, ő valamilyen reakciót mond vissza, és az bennem is valamilyen reakciót vált ki. Tehát, hogy hát a klasszikus a
2: kommunikációs modell így épül föl, tehát hogy és, még na, a, és a szerepek te, cserélődhet. Tessék, még csak
1: magyar, magyar kell ellen. <gül>
2: <gül> és ugye ezek a szerepek akár cserélődhetnek is, na ez nem. Hát az, az, az aztán
1: már tényleg az mindennek nem további lenne, de igen, hogy el lehet mondani a központi vezetésnek, hogy mit szeretne az ember, csak nem hallgatják meg. Hát az nem párbeszéd, és hogy ők meg visszaszólnak. Ettől függetlenül, hogy ők hogyan akarják csinálni, és azt lenyomják az embert orkán, az nem párbeszéd.
0: Remélem ez a mostani kis felvételünk, itt beszélgetésünk valamennyire elindítja a párbeszédet, vagy legalább egy kis lépése lesz ennek a párbeszédnek. És itt szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmét, illetve Rábo János tanárúrnak, hogy eljött velünk erre a beszélgetésre, továbbá Nagy Zsoltnak, hogy ő is itt eljött a beszélgetés és ezen a kis podcastem. Remélem a hallgatóknak sikerült kicsit átadni komplexebben, hogy mi a probléma, miről szól ez az egész, és színfalak mögé nézve megértség ezt az egész kérdéskört, hiszen nagyon fontosnak tartjuk mi is az oktatás kérdését. Ez nem csak a tanárok, vagy nem csak az aktuális diákoknak a kérdése problémája, hanem ez az egész országnak a problémája, hiszen egy közösségben nagyon fontos az, hogy milyen lesz a jövő generációja, és jövő generációját, a mostani fiatalok alapozzák meg, akiknek meg a, vagy akiknek ezt a tanárok adják meg. Azt a tudást és nevelést annyira építkezhetünk. Így szerintem kimondhatjuk, hogy a tanárok munkája az egyik legfontosabb és legfelelősségteljesebb munka a világon.
2: Hát köszönjük szépen így a többi tanár nevében is, és köszönöm szépen, hogy én is elmondhattam itt a nézőpontjaimat, véleményeket és
0: Köszönjük, hogy meghallgattátok műsorunkat a további tartalmakért kövessetek minket Facebookon, YouTube-on, Spotify-on, Instagramon és saját weboldalunkon a polémióintézet.hu-n